0: universo, eu sou o limite final e esse é o Aliança Intergalática
1: Podcast yeah! Estou aqui Ui! com ele, Sirius eu tô sempre aqui, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Avengeros
0: Avengeros, o melhor filme dos últimos tempos e vai ser ainda o melhor filme durante muito tempo E estou com convidados especiais aqui, porque eles foram juntos assistir edição de outro estado
2: E já estiveram por aqui na Aliança Intergaláctica em algum lugar Joe Jorama. Olá pessoal, eu sou o Joe Jorama e eu estou me juntando aqui aos Vingadores Intergalácticos Yay! Como, eu, como eu tenho o cabelo grande, eu estou contratualmente obrigado a ser o Thor.
0: Então, eu... com a barriguinha, também. Não, agora você tá da academia, você tá sem barriguinha. Ah, é, eu tenho é, barriguinha.
2: Pelo contrário, eu tô virando o Thor do filme, eu tô gordo e eu tô ficando fortão, eu vou ficar o meio <risos> Mas é, mas é, pra mim é aquela. Eu tô com barriga de doce, não com barriga de chope.
0: Opa, é, também estamos nessa, nessa onda aí. E pra completar o time aqui na gravação, que também foi juntinho com o Diorama para ver esse filme lá, Araújo
3: do canal Capslock. Sim, aqui estamos pra falar do. Assim, é o, é o filme que acabou os filmes não tem mais filme acabou. Acabou. Não, não tem acabou esse filme ganhou tudo vai, vai ganhar todos os prêmios ganhou todos os dinheiro vai vai criar uma, uma uma nova geração de nerd chato Pra caralho vai encher a porra do saco <risos> nenhum filme vai ser tão bom quanto o do já vende da minha não, infância não vai. vai ser uma merda <risos> estragou tudo pra todo mundo, vai ser uma desgraça mas foi bom, e ficamos aqui e chegamos
0: foi bom e assistimos no cinema e agora a gente vai contar como, quais foram as nossas impressões, como que a gente foi porque até em ir assistir o filme teve uma história né? desenvolveu-se um drama aí pra muita gente que a gente vai falar aqui no podcast começar justamente já falando de ah, quando o filme é muito esperado há sempre a dificuldade de ingresso e no primeiro dia que liberou os Nossa. ingressos <risos> o site caiu foi bem isso? Foi. Foi. o site foi derrubado com força porque tinha muita gente acessando
1: foi o Thanos foi
2: o Thanos, é, acabou metade dos ingressos Morreu, morreu como um servidor da Nintendo no dia que saiu o <risos> Smash. Eu sofri. Todo mundo tem essa história de
1: queda, né? Eu, eu sofri.
3: Mas eu, eu também acabei tendo dificuldade pra comprar, porque eu comprei o ingresso pra mim pro Jojo usando o ingresso.com, porque era a única ferramenta ah, que também. eu tinha pra comprar. E é, eu trabalho, né, viajando, eu tava num navio no meio do oceano pra comprar a porra do ingresso via Wi-Fi. Oh,
0: tô falando que tem uma coisa.
3: Quando, toda vez que eu ia comprar o ingresso a conexão falhava Nossa. e cada vez que falhava e reconectava eu estava comprar de novo os ingressos iam desaparecendo a tal ponto que eu tive que mudar de cinema três vezes para conseguir achar uma sessão <risos> para eu e o Joe de assistir, e a única sessão que eu, que eu consegui achar, a, só tinha umas três fileiras de cadeira sobrando e era a sessão mais cara que tinha então Não tipo, a, a gente foi obrigado a assistir filme de, de box, xbox 3D, 4D muita <risos> dimensão Mil grau, com um faca é. quente no olho e pipoca <risos> a de azeite. cadeira, a cadeira
1: vibra, faz e, tudo, né?
3: E o cara faz massagem na próstata se você quiser. Fala, porra, eu não entendi nada. Você consegue sentir o cheiro do
2: Thanos naquela cena que o Homem-Formiga sobe dentro dele.
3: Exato. Exato. Aliás, só pra esclarecer, esse, esse podcast é full spoiler, correto? É full spoiler. Full
0: spoiler, Inclu ah. inclusive... É, Presunto já tá de ferro! <risos> Nossa, já... Na cara, que violência! Esse podcast é full spoiler, pode deixar que isso já ocorreu no nosso aviso lá. É. <risos> tá, tá na, vai estar tá na thumb, vai ter spoiler. Tá. Tem spoiler, mas. <risos> Presunto de ferro. Caraca, mano. Mas, então, é, pra mim, também, assim, na época que liberou, eu tava incapacitado nem até de acessar online, porque eu tava atendendo clientes na, na rua, né, é, durante o dia, e eu tava de moto, então, impossível. E aí, eu vou agradecer muito aqui meu amigo Diego Rockboy Jr. Alves, que... Foi lá e tava no dia, no F5, freneticamente lá no trabalho dele, porque ele sentado no computador, freneticamente no F5, e assim, quando liberou, ele já, ele não tinha nem me avisado, ele ó, oh, já comprei o seu ingresso e o meu ingresso, <risos> pode tratar de me dar o dinheiro depois, aí eu falei, justo, e aí quando eu cheguei no trabalho, todo mundo lá tava com aquela vontade de, ah, vou comprar o um ingresso online, todo mundo, cara, o site não tá acessando e aí comecei a ver também notícias no Twitter, em outros portais, de que ah, o, os ingressos, o site do, que vende o ingresso, deu um problema e ninguém tava conseguindo comprar e, e ficou seis horas fora. Sim, <risos> então... então...
1: Tá horrível. Então,
0: pra você assistir o filme, já tinha uma pré-quest aí. É, quando... Só pra tentar assistir
2: o filme. É, é quando A fui... pré-quest era assistir o filme. A quest em si era...
0: Era, você,
2: era você ou deixar de ser gordo ou ter uma bexiga de aço. É. É.
1: é. Porque, que nem quando eu fui comprar, na hora, eu consegui entrar no site do ingresso.com, só que meu cartão de crédito não tava indo. Hum. Eu tive que correr aqui em casa. Eu saí pegando cartão de crédito, aí obrigado mãe, obrigado Darth Vader eu consegui comprar o um cartão dela <risos> só que só tinha na sessão VIP, e tinha tipo assim, duas cadeiras, uma pra eu dividir com alguém que é aquelas lá, que levanta o bracinho o pessoal ficar, ou uma no canto isolado, bonitinho, que você conseguia ver a tela lindamente, peguei essa, consegui então, foi aquele ingresso de 70 conto nossa e, é, e é justamente, justamente
0: mim. por causa desses 4D, tem cadeira que treme te solta cheio é, mas o problema pra
1: mim, o pior foi era 3D Sim. e eu já reclamei muito aqui no podcast o meu cérebro não consegue processar o 3D direito então eu saí com uma... adorei o filme mas saí com uma dor de cabeça que tomei umas 3, 4 de pirona. É...
2: Qualquer, cena, qualquer cena do filme que a câmera faz um panning shot, isso na linguagem cinematográfica quer dizer você filmar o cenário da esquerda pra direita circulando, toda vez que fazia isso o efeito de 3D bugava pra mim. Ah, então eu vou me
0: juntar aos sírios aqui e criticar. Gente, para com esse negócio de 3D, pelo amor de Deus não funciona, não dá certo, não é bonito é, é, você assim, não
2: vai colar sua cara no peito do Capitão América... Aliás, minto, minto. Você não vai colar sua cara... Pode, pode fazer o corte que eu emendo agora. Tá. Você não vai colar sua cara na bunda do Capitão América só porque tá em 3D. Você não precisa disso. Não, não
0: sei se você não precisa, mas isso que você queira não vai ser possível.
3: <risos> mas também há, há de se conviver. Por que tem tanta sessão 3D hoje em dia? Duas pra... coisas. Primeiro, que torna mais difícil do cara de piratear dentro da sala de cinema, certo. e segundo porque eles podem vender um ingresso mais caro com literalmente zero esforço de
0: ah eu acho que o primeiro é, o seu primeiro argumento é muito mais plausível, até porque por exemplo, eu não me importaria e assim, muito influenciador já deixou é, isso claro também, eu não me importaria de pagar até mais caro do que já é hoje, ah. pra não assistir 3D, para assistir
2: um adendo sobre a questão do 3D e o 3D basicamente criou uma nova indústria de
1: óculos uma, uma
2: nova indústria de óculos? É a indústria do, de óculos 3D no cinema. É, os caras ganham assim, uma... aquele, aquele é uma graninha é.
1: é uma graninha boba. Aqueles óculos, tipo, isso é higienizado, então você pode ganhar uma catarata, talvez. Mas... <risos> mas <risos> é tipo,
2: cinema todo dia. É blockbuster, é, é Vingadores. É, é uma indústria que cresceu muito, basicamente... Sim voltou à vida só, só por causa dessa tecnologia do James Cameron, pau no cu do Avatar. Exato. <risos> é,
0: então, e aí é, tem esse problema do, do 3D, mas me, eu também fui assistir a sessão 3D. É, confesso que eu já fui assistir recentemente outros filmes 3D e não, não gosto, não gostei, mas... No começo, ali, já mostrando a família do, do Gavião Arqueiro, já entrando no filme, é, cara, eu senti o 3D valendo, assim, um 3D. Eu falei, olha, 3D de profundidade tá funcionando lindamente, pelo menos na, onde eu fui a, a assistir, o 3D. Nessas partes assim estavam impressionantes, mas mesmo assim nas cenas que estavam 3D impressionante, você sente que no contexto geral não precisa. Não
3: precisa. Não, nunca pre... Nunca honestamente, o máximo que eu vejo desses filmes em 3D é que você olha e fala, ah, tá bacana o efeito de profundidade, mas você nunca tem aquela sensação, nem com Avatar você verdadeiramente tinha é isso. Avatar, o pessoal é, batia muita palma porque era o primeiro que realmente Exato. Fez uso. exato. Mas não tem aquele negócio, ah, se não fosse o 3D Eu não poderia apreciar essa cena como ela é A batalha final, por exemplo Você sentiu alguma diferença do 3D? Não, nenhuma Era um lugar onde você eu pensaria que, que profundidade faria algum efeito E pra mim não tem efeito nenhum Igualmente, hum. eu concordo
0: sem necessidade do, do 3D ali, não fez a e... diferença para melhorar a experiência. A diferença
2: do filme. você só sente quando dá um zoom na cara de algum personagem.
3: Ou quando eles aproveitam algum efeito. Por exemplo, eu posso dizer que o filme do Doutor Estranho, o 3D ali, tem alguma. alguma funcionalidade prática. Quando que... ele vai na viagem de ácido, fica
2: especialmente maneiro em 3D.
3: Pois é, porque você destaca o que é anormal e aí ele salta à vista. Quando o filme todo é 3D e as cenas que vocês estão vendo na sua frente são cenas, entre aspas, normais você meio que abstrai, sabe? É que nem você entrar num quarto que tem um perfume muito forte. Dá 10 segundos você não tá mais sentindo o cheiro. O cheiro ainda tá lá, só que o seu nariz tá tão saturado que você não sente mais. Com 3D é mais ou menos a mesma coisa. Quando o filme inteiro é em 3D na sua frente, tem uma hora que você simplesmente para de notar o 3D. Porque você apenas se adapta a ele e agora é só uma tela um pouquinho mais escura. Sim. Tem a porra do óculos 3D na tua cara. E é só isso. Você não tá ali falando ah, se não fosse a profundidade do 3D, eu não, é. não conseguir de aproveitar essa cena de batalha tão detalhadamente, não tem
0: isso exato, é, então assim, tanto pra esse filme, é, eu acho desnecessário, quanto pra outros, e dou graças a Deus que é assim filmes de ação como por exemplo os próximos que vão vir como John, John Wick, não vai ter 3D, mano, porque, até porque são cenas muito rápidas coreografadas que seria um, de, um desperdício o cara colocar 3D ali pra o espectador não ver o que tá acontecendo
3: ah, só pra e... verificar também, é, vocês aqui, todo mundo aqui assistiu só uma vez ou vocês assistiram duas vezes? Eu como é que estão? É vou
1: ver acho que de novo amanhã. Assisti apenas uma vez.
3: Então vocês Também ainda vão assistir ouvir. a segunda vez. É,
1: eu vou ver a segunda vez ainda. Tá, porque eu... eu
3: assisti o filme duas vezes, e Sim. eu não sei como é que foi a experiência de vocês. Quando eu assisti a primeira vez com o Jojo, a, a, a gente assistiu na estreia, e Sim. teve aquela... A Sim. nossa sala teve aquele hype de pessoal batendo palma, comemorando, aquelas coisas todas. Mas nossa, a eu segunda, Acho... a
2: torcida do Flamengo quando Acho o Capitão América pegou o martelo.
3: Sim, <risos> mas na minha segunda vez assistindo, aconteceu algo que eu não esperava. Ah, e, eu, e eu escutei várias pessoas falando que tiveram nas salas delas a mesma cena. E eu não sei se vocês, de repente, tiveram... <risos> Ah, quando assisti na segunda vez, ah, duas pessoas na fileira atrás de mim, pessoas separadas, isoladas, audivelmente chorando. Sim, ah, chave do filme. Cara,
0: na, na verdade, pra, na, assim, aconteceu algumas cenas lá. Na, na minha teve de tudo, cara. Eu assisti ah. também na, na estreia, Fui meia-noite, saí, e assim, é, o Cinemark fez uma parceria com o Omelete, então teve um recap de meia hora de tudo que aconteceu nos 22 filmes até ali bacana. É, eu também achei, achei legal, não tenho nada contra o pessoal do Omelete, ainda mais porque o, o cara tava totalmente roteirizado, é, ele tava falando direitinho tudo o que aconteceu, então a mesma pessoa que talvez não tenha assistido um dos filmes ia se localizar perfeitamente no momento onde est estamos ali. A aliança é,
3: intergaláctica é um negócio, a gente não pode ficar apontando o dedo e criticando todo mundo, não. <risos>
0: bem isso, é bem <risos> isso. <risos> e aí é, tive, eu tive esse, esse daí, e isso falhou o áudio Nossa. o áudio saiu de sync e
1: é, aí a galera já começou se acontecer isso no filme, o bicho vai pegar caraca, <risos> caraca <mano. risos> os caras já colocaram camiseta na cara, já tava subindo nas caixas ele, vai, vai <risos> Oh, oh.
2: Amigo,
0: mas e aí uma... é, só, na minha sessão teve ah. galera aplaudindo, xingando, a... tipo sabe aquela senhora que assiste a novela e xinga o vilão? Ah, ah. Teve disso na minha sessão, tá ligado? Caraca, mano. <risos> o, e assim no final já que estamos falando de spoiler aqui, mas calma que a gente vai dar ainda. Vai falar coisas. filho da
3: puta. <risos>
0: Vai, falar Vai comer do... os meninos gostoso <risos> Falar dos outros pontos do filme, é que na hora que o Tony Stark morre, o cara, na fileira da frente, bem de onde eu tava sentado, é. assim, cara, o cara desabou. E assim, quando ele começou a chorar, eu pensei que era uma mulher. Mas aí depois, <risos> eu vi que era um cara, ele desabou de chorar, de soluçar. Mas de soluçar, assim, tanto que... isso ah, é... Eu, não foi uma coisinha rápida, foi algo que é, é, ele ficou uns, quase uns cinco minutos chorando de soluçar. O, os amigos dele teve que abraçar ele,
2: teve que parar, ah, passar. Um A morte do homem de ferro foi bem lenta e bem pesada. <risos>
0: É, e aí tivemos assim, duas reações né, quanto ao, ao choro no, no cinema. Algumas pessoas começaram a dar risada, né? Tipo, tirando uma, outras pessoas que, tipo, entenderam que, assim, a, a, teve até. Você, teve, você acredita que teve gente que fala assim, oh, ele não morreu de verdade, não, é, é mentira, é filme. <risos>
2: É, é.
1: Mas,
3: essa, essa é bem a, a reação que eu espero, porque claro a gente, a gente ri e tal, acha engraçado acha diferente, é estranho mas quando isso aconteceu comigo na sala de cinema o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi, porra, que bacana que alguém conseguiu ter uma conexão emocional com esse filme porque é o tipo de coisa que você não espera mais ver a gente tá tão saturado tão cínico de com consumo de conteúdo que é bacana você olhar pra ela e falar Caralho, tá aqui uma pessoa que criou um elo emocional Com 11 anos de uma franquia de super-heróis é, 11 anos, esse...
0: 22 filmes é, é, é esse lado
3: é, é bacana você fala, pô tá, é engraçado eu vou rir, é, é, é estranho ver alguém se emocionar tão fortemente mas ao mesmo tempo, porra, quem de nós aqui já não ficou de alguma forma, em algum grau emocionado Valentine com Evergarden. Um, um videogame com um anime, porra, acontece ah, é... Sabe, ah,
2: e... foi, é, Modern 3 pra mim eu saio destruído de chorar não,
0: claro. cara, eu não posso nem ouvir a musiquinha do a Lista de Schindler, cara <risos> que, que pra mim já eu já o total, já me desarma e eu comentei
3: muito com o Jojo na, na, na cena final do filme que me tava me dando, a, tava me remetendo muito a quando eu fui assistir o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei no cinema Sim, Nossa, eu aquele grau nesse. de grandiosidade, olha Sim. essa cena enorme acontecendo sabe, é quando você usa a palavra uma cena épica no contexto correto Olha que cena épica está acontecendo na sua frente, um verdadeiro épico cinematográfico, uma grande cena, olha todos os heróis voltando, olha a investida dos heróis contra o vilão, é uma coisa bacana de ver, como a gente falou, vocês falaram no, no início aqui do podcast, é literalmente um evento, é um momento
0: é, que é você um só Marco. consegue
3: assistir ele na hora você pegar esse, o DVD desse filme o Blu-ray desse filme e assistir em casa não vai ser a mesma coisa não dá a mesma sensação de você ver o a, o, o martelo do Thor voando e quem pega é o Capitão América que é uma coisa óbvia que ia acontecer, mas você vê a cena, você fala sim, isso sim. é o que eu queria ver. <risos> Aí está aquele momento que eu estava esperando. Até oh. a cena mais óbvia e fanservice que podia ter, que é a reunião das mulheres da Marvel. No, na, durante a cena de batalha sim, sim. eu sim. tô olhando pra que eu falei, cara que coisa óbvia e clichê, mas que foda mas
0: que lindo de, de, de ver isso acontecer, então uma, uma coisa que muita é, gente que eu vi, tipo muita gente mais, mais nova, né, que começou, começou a rir, né, sim. só que é que nem você falou, tem toda essa construção de 11 anos, 22 sim. filmes o, o herói, o, o cara principal dessa, dessa franquia, né? Tipo, todos ali são muito principais, mas não tem como não dizer que o Homem de Ferro é o pilar de, disso tudo, sabe? Ah, ele,
2: ele, cara, o lance do Homem de Ferro é que ele foi o primeiro. O primeiro filme do, do meu cu, Marvel Cinematic Universe, foi sim. Homem de Ferro. Sim. Você tá embalando alguma coisa, Júlio? Hã? Você tá embalando alguma coisa? Ai, desculpa. Quer é... é que
0: eu, é que eu repita? É, 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 é tipo assim, na, na hora que você tá falando, dá pra perceber bem, sabe? Nas outras partes que você... outra pessoa tá falando, eu
2: consigo cortar. Ah, saquei. E... Okay. Então, é... o, o lance é, o primeiro filme do meu cu, MCU Marvel Cinematic Universe, foi Homem de Ferro. Sim. Então,
3: o tem... que você tem é, o... é aquele é esse filme... O Endgame, né, o Ultimato, ele é cheio de referência cíclica, em que ele referencia as coisas anteriores para fechar nesse tanto que a última frase que o Homem de Ferro fala, é a última frase que ele fala no seu primeiro filme, que começou a história inteira. Exato. Tá? Eu sou o Homem de Ferro. Sim. É, é a frase que ele fala no final do primeiro filme. Então uhum. é tudo cíclico, sabe? É todo o negócio amarradinho. Me você amarradinho,
0: vê... cara. É. Isso é lindo. Isso é lindo, porque é, isso é que falta, às vezes, em outras franquias. O pessoal subestima o poder de você ter uma história amarrada com começo, meio e fim. Nem que, tipo, a, a, a algo vai fazer sentido só daqui a muito tempo mas que ele vai estar tá no ponto certo onde ele precisava fazer sentido e esses essas pequenas esses, essas referências, que tem no, no filme, elas são muito bem colocadas. As pessoas que assistiram os filmes estão sacando o que está acontecendo, não é? Por que ele falou aquilo ali? Por que, que o Capitão, na cena do elevador, é uma tensão?
3: E <risos> é uma dupla referência à cena do elevador, porque você tem a referência do filme do Capitão América, né? O, o Soldado Invernal. O Soldado Invernal está lá, e também tem a referência dos quadrinhos aquela história do quando o Capitão América se revelou um soldado escondido da, da Hydra, e aí eles fizeram uma dupla referência naquela cena e foi bacana. Foi um negócio divertido. Você fala: Ah, literalmente, eu, eu, eu entendi a referência. A referência tá, o meme do Capitão América, é, América dentro do filme referenciando o meme do Capitão América. Sim, é, sim. Aquele, é, são camadas que torna o negócio bacana. Tipo, é como se você estivesse recompensando a pessoa que assistiu o filme. a você assistiu tudo, então você vai entender a porra toda.
2: Cara, e isso é... aí é um filme é um filme de Trigger, cheio Absolutamente. de. Absolutamente.
0: E o então por isso que eu, eu acho belo e quando assim alguém chora né no filme por causa disso é, eu entendo porque um Pode falar que, que é besteira, você que tá ouvindo aí talvez é, ache que tenha sentido nisso que eu vou falar, talvez não ache, mas, cara... Não é que o, o Tony Stark, o personagem ali, ele realmente morreu. Você acompanhou a, a hora da morte do, da, daquele personagem que você tá acompanhando, que você gosta, que você se divertiu, que você cria um, um laço com, com o personagem. Isso não é anormal. É você ver, tipo, até a imagem, talvez, de alguém que você conheça, é, naquele personagem. Talvez uhum. aquele jeito que aconteceu ali tenha um, uma, uma, uma significância, uma significância, Uma a palavra bonita que eu acabei de dizer? Né? <risos> Talvez tenha um significado mais profundo pra aquela pessoa. Vai saber se aquela pessoa vai, é, de repente, assistir o primeiro filme do Homem de Ferro com alguém que não tá mais lá, com é, alguém não, é, pô, não que não pôde estar ali.
1: Que foi é. o meu caso, né? Então,
0: Exato. Pra mim foi tenso então é, tem todo, toda pessoa vai ter assim, ali essa profissão, você pode rir você pode achar bobo mas para cada pessoa aquele aquele momento tem um significado próprio também não é só o significado que está mostrando na tela é claro que ele sabe que aquilo ali é uma um filme é uma é uma um, apenas uma história mas, com certeza, tem um significado pra essas pessoas e por isso tá atingindo ela daquela maneira. Mas eu achei assim, espetacular e, <risos> e, e todo mundo realmente tem esse, <risos> essa coisa de, olha, na minha sessão alguém desmoronou de chorar.
1: Não, Desqueça. tinha. É, na, ah, teve uma hora na que eu tava, o pessoal tava tipo aquele silêncio e depois você escutar o pessoal fungando
3: que <risos> é uma coisa também que você não vê muito, o pessoal num filme que é pipocão, num filme que é uhum. um grande filme para todas as idades você tem um momento sério de silêncio e o público cala a boca para respeitar aquele momento isso por si só já é algo notável, e vamos com combinar aqui que você ter 11 anos de filmes, 22 filmes é. e até os piores filmes da Marvel não são particularmente ruins, é uhum. algo. E, 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 é, é... Cara, todos os filmes dos Vingadores, se você parar pra pensar de uma forma lógica, eles não eram pra funcionar. <risos> exato. Eles é. têm tudo pra serem merda. Homem-Aranha 3. Todos <risos> eles têm, têm Poder, multi, todos poderiam, os motivos exato. pra ser Homem-Aranha 3. E cada um deles é mais. Sabe? Você trazer. Sim. Vamos trazer todo mundo de volta, literalmente todo mundo de volta no último filme, nem que seja pra uma última cena. Tipo, onde que você consegue isso? É, é, é de se admirar apenas pelo fato de quão consistente é. Só isso já é o suficiente pra você respeitar o que eles construíram. Porque eles conseguiram encerrar. E o que eles utilizaram no final do, do Ultimato é uma das coisas mais difíceis que tem de amarrar. Eles entraram de cabeça em viagem no tempo e concluíram a história de tal forma que você não, não tem mais dele. essa opção. É, amarrou o mundo. e o, o Tony Stark foi o cara que... que... Gosto de viagem do tempo, tocar pra frente ao final da história, as máquinas do tempo estão destruídas, o cara que resolveu o problema não existe mais e todos os motivos viajar no tempo foram resolvidos, então no futuro, Sim. no próximo filme da Marvel, ah, por que eles não voltam no tempo e resolvem o problema? Porque o Tony Stark morreu e com ele morreu esse segredo eles fecharam o looping
0: exato, e, e tem outra coisa não só fecharam o looping como eles deram uma explicação plausível para não, para os acontecimentos desse filme não ter alterado o passado a linha do tempo até ali e uma coisa que eu achei muito corajosa que é o... eu tava até com dúvida e é o que o pessoal tava com muito medo de que eles voltassem no tempo ao momento anterior a o estalo do, é, do, do. Do filme, filme anterior. Filme. É, do filme anterior. Porque assim, ah, vai voltar no tempo e vai salvar e vai ser como se isso não tivesse acontecido. Não. Eles <risos> voltaram no tempo. Eles conseguiram é, a ferramenta pra derrotar aquele inimigo e desfazer o mal que ele fez. Já que foi a com a mesma ferramenta que ele fez, aquele mal. Eles desfizeram com as joias do infinito e a manopla. Só que eles viveram aqueles cinco anos e, e cara, sério, esse time lapse na hora que falou eu fiquei impressionado. Não, foi muito bom ele... e eu falei, caraca tipo, primeiro, primeiramente até eles acharem o Thanos da primeira vez 22 dias. Aí eu falei, ah, eles vão resolver e realmente aconteceu que a galera tava é, estimando, ah, vai vir a Capitã Marvel, vai descer a porrada no Thanos e eles vão vencer e vai ser feliz. E aí tipo Olha, veio a Capitã Marvel, ela desceu a porrada no Thanos Eles venceram, mas ninguém tá feliz não
1: Então, e, e, e o legal de é quando ela aparece Nessa hora, é que o pessoal ficou, Ah, ela poderia estar aparecendo, mas a fala dela é Nem todo mundo tem os Vingadores pra proteger Eu fico sozinha no universo É, porque, exato porque eu vi Muita gente reclamando, ah, não sei pra que colocou ela Ela não serve pra nada, a história dela Não, cara ela ah, não... Vamos
3: combinar que nesse filme, ainda assim Ela é um assist trofe de Smash Bros <risos>
1: É,
0: ela é Você joga...
3: Ela Você joga o troféuzinho no chão, aí ele abre, aparece Capitão Marvel, foguinho atravessa a tela, ela. Para Desaparece.
2: <risos> pra, pra mim, ela tá tipo o Sonic no Subspace Emissary, porque. É o modo, modo história do Brawl, pessoal. Quando, quando tá na reta final, que, a, que o Tabu vai neutralizar todo mundo em forma de troféu de novo, no finalzinho, antes da última luta, aparece o Sonic, destrói as asas dele e salva todo mundo. Caraca. É a, me, a mesma energia. <risos> é, então, era, mas eu acho que eles nada. colocaram,
0: do jeito que eles colocaram, e mesmo sendo aquele deus da de x é, é ainda assim, encaixa muito bem na história. Porque você vê que não é exatamente ela responsável por descobrir. Fazer o problema E nem por ser a responsável Pelo momento mais perigoso Que o Thanos passou Porque na hora que voltou a feiticeira Escarlate, meu irmão Mano Ela tava com sangue nos olhos
1: <risos> O bicho falou Chuva de meteoro, cara Mas, senhora, não, mas eu
0: vou rodar aqui eu nessa boneca,
1: Chuva oh, de, é... de meteoro ué, Naquela ó. hora ele fechou tanto Que não passava nem, nem Homem-Formiga, cara <risos> E na, e na
2: moral, o, o, debuff do, o debuff do Thor foi tão pesado Que mesmo com Dual Wield Ele não conseguiu fazer muita coisa contra o Thanos Foi, exatamente Porque tipo, no filme anterior O Thor foi, foi equivalente a Capitã Marvel No sentido de que ele chegou e tocou o puteiro uhum. Ele tacou o machado e quase decepou o Thanos Você devia ter mirado na cabeça Aí reseta Agora... O que aconteceu com o Thor pra ele ter ficado muito mais fraco? Ele virou jogador de Fortnite, estragou ele... <risos>
3: e aliás, eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas uma coisa que eu fiquei sabendo a respeito do, do, hum. do Thor como personagem, que também é um outro exemplo dessa linha do tempo dos filmes da Marvel, a, a evolução do Thor como personagem ao longo de múltiplos filmes a, várias, a à medida que foi avançando o Thor pelos filmes da Marvel a, eles começaram a se apoiar mais no ator, o Chris, o, o Chris Hemsworth e ele começou a fazer mais improvisação de diálogo e eu acho que é no mínimo justo, cara, é reconhecer que o cara é um excelente comediante, porque as mudanças que ele inseriu de diálogo no Thor foram fenomenais, cara. Se você comparar o Thor do primeiro filme dos Vingadores, ou nos primeiros dois filmes do Thor, com que ele se tornou em Thor Ragnarok, em Guerra Civil, ah, no, no tron e agora nesse, é um personagem completamente diferente e é muito melhor. E é. você saber que foi o ator que inseriu essas mudanças de diálogo e personalidade no personagem... Porra, cara, Sim. eu achei muito foda saber disso. O... Não, o mas Thor... é
1: genial fazer isso com o Thor. É, diz aí, Sirius. Não, é que assim, o Thor ele começa a babaca pra caramba e ele foi meio que se humanizando, né? Porque ele era, não, eu sou o Deus do Trovão. Aí no, no ultimato agora tá assim, pô, tem cerveja ainda? Pois então...
3: é. <risos> mas até assim, é, o, por exemplo, tem uma frase específica no Thor Ragnarok, quando o Hulk aparece na arena, e o hum. Thor fala: Ah, é um amigo do o trabalho. trabalho essa, essa frase não tava no roteiro, ela foi improvisada na hora. Então, é. porque... É, essas pegadas é que eu acho que eu sou, é, um, é um mérito é, é, do ator, é... eu acho mal barato, porque que eles permitiram o cara fazer
0: isso e ficou. Então, mas é a questão do ator salvar o personagem, assim como Sim, o é Downey Jr. Assim salvou o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é um personagem chato pra caramba nos quadrinhos, e você que lê os quadrinhos antigos, você tá ligado? É. Nem, não tem nem como dizer, é o Downey Jr. que deu a vida ao Homem de Ferro nessa versão. assim E... Qual que era a questão? Lá no do Thor Era que eles fizeram O Thor muito parecido com o que era Nos quadrinhos realmente no começo, porque o Thor Nos quadrinhos é um poser do caramba
1: É por é
2: Tanto que ele é um boneco muito sem graça no Marvel vs Capcom
0: Então, é, é, na verdade Ele até é, pouco tempo Atrás também no, Nos quadrinhos, ele é chato O Thor, ele é o poser do Diasgard, ele é o, da, o Thor da mitologia Mesmo, no, ao pé escrito. escrito, então então eles perceberam que não, precisa se dar mais humanidade, então precisa se afastar mais do personagem, o personagem já foi é, apresentado a origem, já foi a, a, apresentado como que era a premissa de valores dele, e aí a gente já tem a liberdade de mudar, tanto que a, a coisa aí de, realmente de mudar o Thor Ragnarok mostrou isso Totalmente. Falou, olha, agora a gente tem a liberdade pra trabalhar do contor do jeito que a gente quer. E não do jeito Deus Asgardiano, onde ele é retratado tanto nos quadrinhos quanto nas animações também. É, se você pegar, ele é o, o cara é, do, é, te, do teatro é, shakespeariano. É, 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 eles
3: mudaram, ao invés de aquele Thor com a fala rebuscada shakespeariana, ele virou o cara que tem uma, um linguajar moderno. Tipo, no, no Ultimato, agora, quando ele vai falar com a mãe dele, e fala, ah, você é do futuro. Aí Eu sou totalmente do futuro, sabe? Tá? Essas. É, 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 aqui, não apenas a interpretação. que assim, porra, cara, os atores ali, não apenas o Robert Downey Jr., o próprio Capitão América, o, Chris, a,
0: a, o, Chris o Evans,
3: a, o Chris Evans, porra, excelente a apresentação dele o personagem, vende o personagem muito bem. O Hawkeye, porra, o Gavião Arqueiro, outro também, o cara tem carisma pra caralho. E surpreendeu esse todo é, esses personagens ali transbordando carisma. Doutor Estranho, transbordando carisma. O Homem-Aranha Novo, porra, transbordando carisma. <risos> pô, o único pô, personagem o que não tem carisma... O, até o Hulk tem a porra do carisma. O único personagem que não tem carisma nenhum, infelizmente, e vamos torcer para que, o, como fizeram com Thor, façam com ela, é a Capitã Marvel.
0: Não. Que, por enquanto, é
3: uma tábua seca. Então, mas faz eu sim, espero que façam bem, com ela com que o que fizeram pelo Thor ah,
0: então, mas, certeza, mas assim, sabe o que, que eu acho certo eles estarem ainda adotando essa postura pra Capitã Marvel e eu tava discutindo isso até com Sirius é porque, tão, pode ver o, o Thor no caso, ele teve o convívio com humanos foi mudando o jeito dele e a Capitã, ela tá muito no espaço e, a, e se você pegar os heróis do espaço no universo Marvel, eles realmente têm pouquíssimo senso de humor, é sempre uma trama mais densa uma trama um pouco mais pesada os heróis com humor geralmente eles estão realmente na terra é, o, a boa parte dos X-Men são assim Homem-Aranha é, alguns dos Vingadores o Hulk de vez em quando mas os heróis espaciais, geralmente,
2: eles são sérios, não. Vocês, então... falaram, vocês falaram no Hulk? Eu tenho que fa temos que falar disso. Hulk blogueiro. Precisamos falar de Hulk blogueiro. O Hulk blogueirinha foi da hora. Né? Eu, 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 eu não consegui eu eu ouvir. Eu dei risada pra caramba, mano. Eu, eu, eu sou um cara muito insuportavelmente chato com o filme de herói, mas eu ri daquilo.
0: Não, o uh, que, que vocês acharam do Hulk, Mark Hulk falou aí? <risos>
3: O, cara, o,
1: ator, o ator foi bom, cara o ator... eu,
3: eu gostei muito assim, que é aquele negócio, pra cada filme você tem que fazer um ajuste no personagem seja visualmente, seja na apresentação e o fato de que eles aproveitaram o Hulk, e é o Hulk representando o personagem do quadrinho mas na versão do cinema, é, é, era o que você tinha que fazer, sabe, não tem aonde você não pode ter o mesmo Hulk em todos os filmes, porque senão o Hulk torna um personagem extremamente chato,
0: sim e é você que... ter
3: essa solução de que o cara resolveu o problema dele interno com o Hulk absorvendo o Hulk, é a conclusão lógica do personagem que fica bacana. Você poder aproveitar ele como um, ele deixou de ser apenas uma piada e passou a ser um herói, sabe? E dentro daquele grupo dos Vingadores vendeu muito bem. É uma sim, parte sim. que eu realmente gostei muito de ver, o time final que eles montaram. Eu, eu, Vocês eu viram engraçado. todos os filmes?
0: Sim, todos os filmes.
3: Tem algum que Eu achei vocês...
2: engraçado que ele, ele basicamente treinou, tipo, o Goku na morada do tempo. Ele foi pra uma, uma câmara de raios gama e ficou lá por muitos meses, até assimilar o Hulk... <risos>
3: Pois é a forma como não
2: a explicação que é foi foi rápida então e então, assim foi explicação... legal ele fez um treinamento de shonen a
0: explicação <risos> foi tão rápida que se você se distrair você não entende tanto que o, o meu amigo que foi assistir comigo né ele pegou e perguntou é, mano mas por que que o Hulk tava não você não Aí eu falei você não viu ele falando que tipo ele teve que entender que o Hulk não era uma doença era uma parte dele e ele teve que saber lidar com aquela parte dele para absorver aquilo Aceitar, e aí sim ele conseguiu o controle? Eu falei, é, ele, ele falou, não vi. Eu falei, é porque ele só falou, não foi mostrado, né? Então. Pois é. <risos> mas é, é, faz é uma sentido. fala. É, é, só é não faz é, e isso acontece no, nos quadrinhos também, então, normal,
2: era o esperado. É, Inclusive, tanto que... o Hulk desse filme, que eu, pelo que eu entendi, ele foi baseado no, no Hulk que também inspirou o mesmo dos jogos da Marvel, no, que no caso é, é o Hulk que tem a consciência do Banner ativa.
1: É o sim, é professor, sim. professor Hulk alguma coisa assim é, é ele... professor Hulk por Ué,
2: isso que na, nas artes Hulk. por isso que nas artes do jogo e, e em alguns sprites o Hulk ele tem uma expressão mais séria menos <risos> é, <risos> menos smash
0: é, então, e tanto que esse meu amigo até fez um comentário ah, pensei que ele ia virar o Hulk Cinza, eu não mano, Hulk Cinza não, não, não Hulk Cinza você não. não tá ligado é, mas eu... agora com, com esse, assim, claro que a Marvel vai entrar agora numa nova série de filmes e eu acho que é um bom momento já que não vai ter mais Vingadores que isso pode explorar, eu tava falando isso com o Sirius, mas só que o Sirius falou que tem uns problemas de direitos autorais aí que a Marvel, por exemplo, não pode pegar pra fazer filme do,
2: do Hulk porque não
0: agora explorar os outros e inclusive até mesmo o
1: Hulk cinza seria interessante. Não, é o trazer o General Ross virando o Red Hulk. Por que, por que eles não podem fazer um filme do Hulk? É, da Universal.
2: Pera aí, Universal comprou os direitos do Hulk?
1: Faz tempo. É, que... naquela, uh... naquela, foi naquela treta
2: lá que a Marvel tava quase falindo e
0: começou a vender os direitos uh... autorais pra todo
1: mundo. Se eu não me engano, tanto que o Hulk ele pode aparecer nos Vingadores, mas um filme solo eles não podem fazer dele.
2: Ah, então o, o Incrível Hulk é da
1: Paramount? Aliás, Universal? Se eu não me engano, é. então é tipo... É que, é, é que você mostrei... tem um Smash Bros. no PlayStation. É, é que nem a próxima... Não, é a próxima treta, mas assim... Assim, é, depois desse próximo filme dos X-Men Eles vão poder já pegar os X-Men Mas vai ter que esperar não sei quantos meses Até poder gravar alguma coisa é uma... vai ser um reboot Que culpa variar
3: mas é. também, até falando disso, né, do, do próximo passo pra eles, uh, eles não precisam de filme solo do Hulk indo pra frente. Não. Uh, porque agora você tem que se é. focar no novo elenco. E a gente já sabe que o novo elenco, ele é encabeçado por três heróis. É o Pantera Negra, é o Homem-Aranha e é a Capitão Marvel. Esses são os três pontos de lança da próxima, do, da próxima narrativa. É, Utiliza-se os Guardiões da Galáxia, que vai ter um terceiro filme, como... Forma de apresentar o problema, e você tem ali o Homem-Aranha trazendo o Homem-Aranha e o Pantera Negra trazendo o ponto de vista da Terra para o espaço, e Sim. a Capitã Marvel fazendo a ponte entre a Terra e o espaço, e o Quadrão da Galáxia trazendo do espaço para a Terra, e aí você consegue Sim. fazer a conexão dos heróis de um problema para o outro.
1: E a gente vai ter também o Doutor Estranho, que vai ter o segundo filme dele, pra trazer o mundo místico da Marvel
3: também, é, né? É, abrir dimensões, que é um resquício do que foi explorado. Sim. Uma das teorias que tá rolando agora é como eles esculhambaram, fuderam pra caralho com linha do tempo nesse filme, a ideia é que o próximo filme Doutor Estranho vá trazer isso. Então um Nossa. dos exemplos é o vilão Seu Shuma Goraf, por exemplo. Nossa.
2: Sim, é o que eu ia perguntar, se vai ser o Shuma Gorath
3: que tem tudo a ver por ser interdimensional interespacial, você já teve o Dormamo do, no outro filme, então você já explorou a ideia de entidades cósmicas gigantes, você já explorou o, Eagle, o, planeta, o Ego, o Planeta Vivo e você explorou o Dormamo então agora com a ideia de múltiplas dimensões, você tem a desculpa pra trazer o Shumagoraf pra dentro do universo e o Galactus uhum. conectando com o Quarteto Fantástico, com os X-Men e através da Capitã Marvel, você consegue criar um vilão é, maior que Thanos, que seria o Galacto então agora você tem Sim. todo um cenário já preparado pra continuar tocando essa bola pra frente e, e brincar agora de Marvel Cósmica por mais 10 anos. Sim, é, se, for,
2: se for o Galactus, o Homem-Formiga vai ter que virar o Lagan pra explodir o cu dele Pois é, isso <risos> é
3: inevitável.
0: Não, é, até então... porque também é, uma coisa que eu também tava comentando com os um Sirius, que tava muito já empolgado pra falar do filme. É, <risos> lembra que aquele personagem que foi apresentado lá atrás também foi esquecido, que é aquele o loiro o... lá
1: então, é, no Guardiões 2 tem o um ovo cósmico do Adam Warlock. Uhum. Exatamente, o Adam Warlock não foi nem e, mencionado nesse e, filme. E ele sempre teve muita relação com as joias. Pra ele aparecer, ele conseguiu pegar uma joia pra aparecer arregaçando... Pô, ia ser lindo, porque. Até porque é... no começo ele é vilão. Durante muito tempo. Durante muito tempo ele é vilão. E, e é o vilão, se eu não me engano, que até os X-Men tem que entrar no meio da treta pra segurar ele.
2: Ah, é. e antes que, eu perca, antes que eu perca o fio da meada, hum. vocês aí, da, dos espectadores, eu tenho certeza que 90% de vocês, se não 100%, conhecem o Chumagorá pelos jogos da Marvel no
1: PlayStation. Bora ah. ah, lá, lá. Tenho certeza. Com certeza.
2: <risos>
1: Quem é, quem, quem, quem nunca jogou um, um Marvel's Captain de rodoviária, cara?
2: Pronto. Superheroes! <risos> 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 Mas... é
3: também se dá a ideia de que, entre rumores, se diz que agora a próxima história seria contando o Guerras Secretas. Que encabeça Olha, com o amor,
1: vai ser.
0: Então, mas só que, assim, o Guerra. É, encabeçar os Guerras Secretas. O, dá pra colocar o Guerras Secretas não com uma data tão longa que nem foi o, né, essa fase do, do Thanos, das Joias do Infinito. Não, não precisa fazer 22 filmes, né, pra ter a sequência de Guerras Secretas. Já que ah. o universo meio que já tá estabelecido e é só preciso acertar primeiramente num quarteto fantástico que é essencial pra essa é. saga e é uma coisa, parece que os, os últimos filmes, as tentativas de filmes, já se demonstraram que é um filme difícil de fazer e de acertar um grupo, né? Pra, pra é. representar esses heróis. É, eu tento que o primeiro Tocha virou Capitão América, né? <risos> então,
3: é, e, graças a é isso.
0: Que, é. Todo mundo agradece a isso. <risos> é, Houve hum. um oh, 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 hey, Hidra.
3: <risos> e, e tipo, tudo vai ser explicado no próximo filme do Homem-Aranha. Porque se o próximo filme do Homem-Aranha tiver qualquer referência em relação a surfista prateado ou quarteto fantástico, uhum. você pode ter certeza absoluta que esse é o caminho que eles vão seguir, porque mesmo se você, se você for pra Marvel espacial e você traz, ah, Shuma Gorath, Adam Warlock Galactus, botar o Venom ali é de graça ah, e fora é a que, coisa mais e... fácil do mundo você explicar o Venom sim, quando você botou o Venom um no e,
1: espaço e, e além de tudo, é, gente bem, já tá nessa parte é, os Eternos, que foi confirmado que outro filme dos Eternos, então se vai ter filme dos Eternos vai ter os Celestiais atacando e quando os Celestiais atacam se volver até o Galactus vai, vai ajudar eles a segurar os Celestiais é, então, então aí eu acho uma... que já é uma saga ambiciosa
0: que não, talvez vai, já está confirmado os não Eternos. mas para fazer essa saga para fazer isso acontecer isso é. ser mostrado com a, a força do com galactus se aliando sabe não, aí eu é, acho que isso já é um plano é mais assim... futuro Toda é, vez que que, os eternos, eles têm que simplificar, que
3: simplificar, porque o problema é o público em massa. Exato. Sabe, vou você pra explicar. Mim é de... Vendeu pro público em massa. Olha, Galactus é o próximo vilão. O público em massa que não consome quadrinhos entende isso, porque eles olham pro Thanos. Ah, homem gigante roxo do mal. Ok, entendi. Olha pro Galactus. Ah, tá, homem gigante 10 vezes maior que o Thanos. Ok, ele é 10 vezes pior então pro público e massa, é fácil entender que Galactus é pior que tanto, agora sim, você sim. entender a aliança do Galactus com os Eternals e tal, é, é. aí você requer conhecimento, e é, público é o público e massa eu, é não o, tem conhecimento, é, é, ou construção
1: a longo prazo que nem Construção a longo universo, prazo, né? é, é o que eles já começaram tipo, a pegar elenco, tudo, então assim deve ser os Eternos lá pra 2024, 2025 porque... é, pode
3: ser que eles façam duas mini sagas, tipo, de agora de 2020, a 2025 você faz Guerras Secretas com Homem-Aranha e estabelece o universo dos Eternos com Marvel Galáctica completo. E uhum. dali você escalona pra um grande conflito de 2025 a 2030, por exemplo.
1: Pode ser, uhum. né? porque... É, porque... é Pequenos arcos que nem fizeram
3: no seriado. É. E seria uma forma de não fadigar, porque mais 10 é. anos pode é. ser que dê saturação.
1: Cara, mais 10 anos, eu vou estar com 40. Pois é. <risos> e, vai querer até... e vai estar querendo
0: assistir filme, ah, Com jeito. certeza. Eu... Vou botar o... na estreia. E a outra coisa que eles precisam estabelecer é o o, Byond, né? é o Beyond né? É tu Biond o Beyond? Ah, é meu beyond. inglês é meu inglês
1: é maravilhoso. Só que assim, é, inglês é não, único. Ele só pode estabelecer, estabelecer ele se ele usar calça branca boca de sino. Exato. Se não, tem, tem que ser nem, nem, nem traz. <risos> nem traz cara, <risos> se não for pra trazer aquela aquela coisa, aquela, é... Mano, é o David. O problema
0: é que eles já usaram o David Razzinoff. <risos>
1: Mas é. Caraca, a gente, tá, a gente tá dispersando muito aí. Mas voltando um pouco pro trama do filme: Os é, sacrifícios pro... que tem. Os sacrifícios. Pro Fortnite.
3: É, vamos. É, é, há de se conver que, cara, você concluiu um filme que lida com Viagem no Tempo hum. e com super-heróis e ainda assim, não apenas você mata personagens no filme, mas como deixa explícito no filme que as mortes são legítimas, é, eu não acho tem que volta. é algo que merece sim respeito porque, tipo, não apenas eles mataram a viúva e o homem de ferro como eles confirmaram, não, não, não eles morreram, morreu, não, e morreu não tem volta de verdade, tanto que o próprio, o próprio Hulk fala, eu tentei trazê-la de volta com as joias do infinito, não deu certo então, tipo, o... entendam, esses personagens morreram de verdade se então, fazer isso Requer respeito, porque matar personagem já é uma coisa difícil, principalmente no filme de super-herói onde a gente já está acostumado que nenhuma morte é definitiva. Uhum. E o filme fala não, 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 essas mortes são legítimas. A história dos heróis terminaram, os heróis venceram mas houve consequência um preço foi pago. Isso é importante, porque dá peso Sabe, você não. tem aquele negócio, porra, o Homem de Ferro morreu. Sabe, o cara que tinha mais coisa pra perder, que você vê a historinha com a filha dele, e você tem toda aquela construção, o cara quase que olhando pra câmera e falando, gente, eu não posso perder tudo que eu conquistei. E no final ele sacrifica tudo que ele conquistou pra salvar o dia. Ele então... tava
2: cheio de Death Flag no filme.
3: <risos> Exatamente. E você tem aquele negócio... Não... Não, não, eles não enganaram o público no último segundo e nós temos um final feliz não, aquele personagem morreu oh, 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 oh. e isso dá peso pra história, então é por isso que até que eu entendo o pessoal chorar nessa isso cena, é RPG, porque era é um, um, um personagem assim. que tava tudo pronto pra ter um final feliz exato
0: e, e ainda tem um, um detalhe que tipo assim, eu, eu vou só dar um, não é uma cutucada, mas é algo que, tipo no filme me chamou muita atenção quando eles falam ali, o mundo precisa de heróis, cara e heróis, tipo, ali no, no, nesse filme, é mostrado diversos tipos de, de heroísmo. Desde o Capitão, quando passa todo aquele negócio, ele ainda faz um grupo de ajuda pra tentar ajudar as pessoas, aos poucos, a dar esperança. Até, tipo, o sacrifício do, do Tony Stark. E... E assim, isso é construção de herói. O Sirius e eu assistimos uhum. a série dos, dos novos titãs, ou, ou melhor, ah. só titãs, e aí, tipo, o pessoal falou: Não, mas esses são os heróis diferentes. É, assim, a denominação herói e vigilante são diferentes. As pessoas às vezes parece que esquece. O herói tem um valor, ele vê um bem maior do, do, que, os próprios, do que o próprio bem, né? E, e, e impõe limites. Ah, aquilo que ele precisa fazer e o que ele pode fazer ah, em determinada situação, mesmo que o mais fácil seja, tipo, vou matar o vilão aqui, sabe, para ele nunca mais voltar, não, não tem essa, sabe, uhum. então eu só, eu só queria deixar mais essa, essa isso daí registrado também, porque é esse é um filme que mostra heroísmo, heróis em ação. Não é só o herói que tem superpoder, mas eles têm a atitude. Foi escrito ali as palavras, as ações de um herói
3: de verdade. E olha, eu é. te
2: contar uma, um momento que eu gostei um bocado no filme foi o Tony falando com o próprio pai.
3: Não, oh, é. nossa. foi uma cena foi uma cena limpa, foi uma cena é, bem bem produzida, foi o ótimo. fato de que você mostra o ciclo do personagem, como é que ele evoluiu, ele entende aonde que o pai dele, de onde que o pai dele veio, porque ele se encontra naquele mesmo lugar agora. O Tony Stark, ele fez tudo que ele podia fazer, ele inventou nanotecnologia para poder, como as pessoas estavam copiando, começando a copiar Copiar a tecnologia do homem de ferro, ele foi lá e inventou uma tecnologia que não podia ser copiada. Ele criou um novo elemento, ele criou nanotecnologia, ele descobriu viagem no tempo. Não sobrou nada para ele fazer. Então, okay. quando ele volta no passado, encontra com o pai dele e tem aquele momento de obrigado, pai, você
1: é, é bacana. Foi da hora, foi da hora, foi da hora.
2: Não, e ah, cara, ah, eu, eu tava no ensino médio quando saiu Homem de Ferro 2. Eu, eu estar estudando química e ver um filme que de repente o herói chega. Parabéns, você criou um novo elemento químico. Não, eu, eu achei aquilo a coisa mais idiota. Então né, é ficção.
0: ficção.
2: Mas os gamas não vão te deixar grande, grande verde. O melhor personagem do filme pra mim foi o Capitão.
0: É, 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 então é, é, é. essa é, é a questão. Isso eu acho que eu não sei nem se é tão previsível é, que foi algo que eles realmente quiseram fazer ou é algo que aconteceu, porque toda a liderança no, nos quadrinhos, toda essa iniciativa é vem do capitão. O Capitão América é o símbolo de esperança. O Capitão América é o Superman da, desse grupo, sabe? Ele não é o mais poderoso, mas ele é o símbolo de justiça maior que tem entre eles ali. O que e... torna o
2: Capitão América não é o, não é o escudo, não é o soro do super soldado e nem a roupa que ele, que ele usa. É o coração de ouro que ele teve desde que era um moleque magrelo.
3: Que é Sim. o que eles vendem no filme, com aquele negócio. É, lembra no primeiro filme dos Vingadores, tem uma discussão entre o Capitão América e o Homem de Ferro em que o, eles estão ainda naquele atrito entre o grupo antes de eles se tornarem aliados e é. aí você tem come, o, o capitão América comentando que o Homem de Ferro ah você não é o tipo de cara que se sacrifica pelos outros é. e aí no final o cara se sacrifica e aí o, o Homem de Ferro responde o Capitão América ah tudo que é especial a seu respeito veio de um frasco ou seja tudo que é su, especial sobre o Capitão América é o soro e aí você uhum. vai no filme do, do Ultimato e o Capitão América levanta o o o, o Mionir, que é uma coisa que o soro do super soldado não é capaz de fazer por ele e, e olha ali, ele é... não, é, é o cara que é especial, não é o soro
0: Exato, até o filme
3: Começou com, com uma piadinha no, no Era de Ultron É, é sim, vamos ver
0: quem levanta Se colocar no elevador, mas o elevador não é digno Não, 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 não
3: nem <risos> a isso A puxadinha é. no, 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 no sim, martelo a puxadinha é momento O, o olha aí pro caramba O tava
2: disputando pra ver quem Who is more fuck? Quem levanta o martelo é, Aí é. O, o, o capitão puxa e faz Dá uma tremidinha Sim, o Thor olha com uma cara assim é, um é, Dá aquela mordida no, no
1: sofá vai. <risos>
0: mas no primeiro filme, olha só isso daí pra você ver como que construção do personagem desde o começo é importante, no primeiro filme do Capitão América, o Capitão América é o primeiro Vingador já é mostrado que o Steve Rogers tem mais do que é, assim, ele fracote lá por exemplo, quando o, o Tony, o, o Tommy Tommy Lee Jones <risos> é lixo, é que eu não lembro o nome do personagem, mas é o Tommy Lee o, Jones
3: o, o Cavera Vermelha
0: não, 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 Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones? Oh. Tommy Lee Jones. É, quando. É, ele... o... é, na parte é do B, o... eco... é o... No é, beco, a parte dele do... tá
2: apanhando. Não, ah, na, só, ah. parte
0: do, na parte do beco, não, pô. É o Jones, sargento tá, É o sargento. Ele puxa a granada falsa assim e joga no chão. Uh -huh. E aí o Tony, o, o Steve Rogers magrinho, vai lá e pula em cima da, da, da granada, tipo, se sacrificando pra que ninguém mais se, se ferisse, sabe? Ele não era nem querido naquele esquadrão, ele uhum. não era querido pelos superiores, ele não era forte. E, e, tipo, mesmo assim ele já era um herói. Antes de. de qualquer poder, Exatamente. então desde o começo isso já foi estabelecido é, pra ele
2: agora uma, um, falando nisso de você introduzir um elemento no personagem e evoluir com o decorrer da franquia, uma coisa que eu saquei que era a referência é entendi a referência mas eu acho que perdeu perdeu o peso na hora lembra quando o Capitão América se, se enfrenta, Sim. eles começam a se bater, aí o, o Capitão do passado vira e fala eu, eu aguento isso todo dia. Não, o, o dia todo. Ah. Isso, eu aguento isso o dia todo. <risos> Cara... Isso aí já foi um... Não, não foi, tipo, necessariamente só uma referência, mas acabou ficando como um repeteco. da frase dele. O um repeteco da frase dele, porque no primeiro filme, quando ele, quando ele é um fracote no beco, tá apanhando muito, tenta até usar a lata de lixo pra se defender, uhum. ele, não, ele não desiste, ele, ele tá quase caindo, ele só se levanta e fala eu aguento isso o dia todo. Né? Depois, no Capitão América Guerra Civil, na última luta contra o Homem de Ferro, ele tá apanhando muito, tá caído no chão e rola a mesma cena mesmo, mesmo movimento corporal ele se levanta com muita fraqueza, mas ainda se esforçando, Põe os, ergue os braços e fala, eu aguento isso o dia todo, agora quando tacaram tá, essa frase no no, no, no ultimato. ultimato poxa, eu, eu não, não sabia dizer se aquilo era pra ser um momento cômico, se era pra ser uma, só referência mesmo, ficou Ou se era pra muito sem
0: peso é, 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 eu eu, eu concordo. E eu fiquei com medo deles usarem isso daí duas vezes ainda. Porque quando ele tá lutando contra o Thanos, e todo, e tipo, tá lá já todo rebentado, e já tá sem esperança, eu te juro que eu pensei que ele ia soltar essa de novo. Eu aguentei. Eu aguentei isso.
2: tá tipo, tá tipo, eu, Diorno, Giovanna, tenho um sonho.
0: <risos> Exato. <risos> tava, quase, tava quase, mas uma vez que ele repetisse, já ia entrar tava nessa categoria. Um
1: Nossa.
0: Mas, Mas é, é, é ah. assim, o filme cara, é sério, eu pensei assim com o Sirius uns dois dias seguidos e eu não consegui encontrar pontos negativos de verdade sobre o filme. Ah, e assim, toda, a obra, não... toda, toda a obra tem. É, é claro que tipo ele tem ali o seu, a linha de senso de descrença, né? É, claro. Que ele, ele próprio cria, mas dentro do universo dele, dentro do que ele criou, do que ele me apresentou, eu não consegui encontrar algo que, tipo, eu conseguisse fazer uma crítica que fosse de fato, olha, isso aqui foi zoado, isso aqui, tipo, os caras não deviam ter Feito desse jeito, não devia Uma crítica que realmente se justificasse que, que nem, eu tenho uma crítica pessoal Que é, eu gostaria de ter visto Uma cena é, mais... Que justificasse mais o personagem Do Hulk, porra dele não, por, não que tipo o Hulk do filme esteja ruim, ou o, fi o Hulk do filme não seja consistente com ele nem nos quadrinhos, nem não, é apenas um gosto pessoal que eu queria ter visto uma cena de ação do Hulk, justamente porque ele apanhou no outro filme lá, é ele nem sim, saiu né? <risos> ficou chorando encolhidinho no canto, posição fetal tal Dentro de, do, do Bruce Banner. e Não!
1: E... Só, só gritando não, né? Não, mas
2: a, a gente teve, a gente teve o Hulk puto com as escadas. <risos> então, mas aí é o um Hulk antigo,
0: né? Eu sei, mas, era só piada. É, é, então, e aí, tipo assim, eu queria ter visto. Vai, Bruce, já, o oh Bruce Banner, vai, beleza, você dominou o Hulk, você tem os poderes, ele me mostra. Porque a única demonstração que ele teve ali mesmo foi segurar a montanha no, nos braços, né no, no, no ombro ali, né? Na hora que caiu, porque depois. Ele ficou com um bracinho fininho E, tipo, algumas porradinhas aleatórias Aí, tipo, eu, eu entendi Que dentro do conceito do filme Tudo que aconteceu com o Hulk ali do jeito que aconteceu Faz todo sentido Eu, como gosto pessoal, gostaria de ter visto o Hulk Dando pelo menos umas duas, três porradas no Thanos Assim, valendo Nem que não fosse ele que não fosse vencer Mas pelo menos, né, pra dar aquele gostinho de vingança Mas não rolou E eu entendi Então, é uma, uma coisa pessoal Mas como crítica do filme para que o filme não acertou acertou, é muito difícil, porque cara, sério, com tanto personagem eu nunca vi um equilíbrio de tempo de tela tão incrível quanto esse tempo, quanto esse filme tem, de pra cada personagem, pra cada desenvolvimento sem arrastar demais sem ser muito curto porque, afinal, tipo, o que tinha ali já era uma sequência de todos esses filmes então, eu, eu achei muito incrível como eles conseguiram, tá certo, são três horas de filme, mas como eles conseguiram dosar, e como ele eles respeitaram a primeira parte do filme ser lenta, ser conversa, planejamento, desenvolvimento, para depois, na segunda parte, na, ou quase no final, realmente cair na porrada e tudo aquilo fazer sentido. Tudo você ter o gosto do, do filme. E eu não consegui realmente achar uma crítica como é, filme. Ele fala, ele fala que alguma coisa Ele fez errado, pra mim é realmente Um masterpiece do, do negócio É um evento cinematográfico Que, olha, pra gente ver Outra coisa parecida ah, agora esquece. É,
3: onde você tem assim Você não tem assim, ah, isso foi errado Você tem pontos fracos Onde literalmente qualquer filme vai ter pontos fracos Mas nada Se você fosse assim, ah não, o filme é ruim Por causa disso, seria a forçação de barra Porque é um filme extremamente consistente Claro que é um filme extremamente com Conveniente também porque Sim. é um filme de super-herói. Uhum. O, o universo foi salvo porque um rato pisou num botão e liberou um o homem, um homem de formiga, sabe? Já o universo um foi salvo de, porque, um por coincidência, o Gavião Arqueiro e a, e a Viúva Negra foram pro mesmo lugar, sabe? Existem coincidências convenientes. Mas Sim. também é um filme, Sim. pô. Cara, é, ex, exato.
2: E também é, uma, é uma franquia com um bando de homem e mulher adultos com roupinha colorida e colada.
3: Tá. E Há de se assim... permitir um pouco de liberdade. Verdade para esse tipo de coisa. Exato,
2: exato.
0: Então, é, porque eu... Realmente, assim, eu, as pessoas me conhecem pelo o senso crítico. Eu sou muito crítico. De, e, e, tipo, assim, de certa forma, até observador de uma coisinha ou outra. E eu fiquei... Cara, esse filme, sério, eu não, não ah, consegui. Sim. Não consegui exercer esse poder de, de falar que algo estaria ali, se fosse talvez é, isso aqui não fizesse tanto. Não. É um filme tão amarradinho, que e chega até a coisas ser que eles não
3: explicam de forma clara, mas que são, são resolvidas de forma indireta, se você não prestar atenção, você perde. Por exemplo, eu vi gente falando, ah, mas eles estragaram a linha do tempo porque o Capitão América ficou com o martelo do Thor. Não, porque se você prestar atenção no final do filme, quando o Capitão América viaja pra devolver as, as joias do infinito à sua, à sua linha do tempo adequada, ele leva o martelo do Thor junto. Pra e depois, quando ele coisa. volta no futuro velho, ele tá sem o martelo ele devolveu para a linha original do tempo. Exato. Ele consertou a linha original do tempo
0: Eu, eu vou falar que inicialmente inici... nice. Eu vou falar inicialmente. que inicialmente Eu também tive essa impressão dessa mesma impressão desse é, Onde ele deixou o martelo Porque até abre uma aba para uma outra Sequência do Thor Onde o humano acha o um martelo E ganha os poderes do deus do trovão Que é um dos arcos do, do quadrinho do Thor Só que aí, eu, eu não sei se foi até com, Se foi o Sirius que me disse Eu não é. lembro né, Que foi realmente, não, não é que ele Fechou em algum lugar. Não, ele devolveu o Palinha do Tempo também. Então, eu putz, é mesmo, ele devolveu o Palinha do Tempo assim como ele fez com é. as joias pra não criar-se uma... Sim,
1: porque ele teria que inserir a joia de novo lá na Jane Foster, né, tipo... Sei, sei lá, como se o, se o Rocket fez de novo lá a seringa lá que tinha que usar, sei lá, alguma coisa. Sei. Mas ele, ele já levou e entregou. É que eu vi muita gente também falando, ah, porque. Não, cara, tipo, ele foi devolver todo mundo e uma das joias estava lá em Asgard. Então ele pegou lá, deixou. Ele colocou do Mione na sala de estar, cara, ninguém levanta se isso. Agora uma coisa, lembram que no
2: passado o Loki Ele pegou o Tesseract e teleportou? Sim. Pode criar uma anomalia.
1: O que aconteceu?
0: Então, é, eu também fiz esse, esse mesmo questionamento. A questão é que, lembra que eles pegaram a... O Tesseract lá no passado,
1: lá do pai é. do Tony Stark. É, eles voltaram 30 anos aí depois a utilizar aquele primeiro, não o que tava na frente, que o Loki fugiu. O que talvez podem falar alguma coisa, aquele Loki que fugiu ao, 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 é, fez alguma anomalia, mas de um jeito ou de outro o Thanos ia pegar aquela joia que tava com ele.
0: É, e de um jeito ou de outro, ele. É. Como é que se fala? O, o, com a joia lá. Não, ele devolveu a joia. E assim, teoricamente, ele devolvendo a joia lá pro passado. Aquele, aquela, aquele erro ali não aconteceu. Sabe? Eu acho que, tipo, tem uma explicaçãozinha melhor, mas isso é algo que ficou tão implícito que eu acho que eles não, não simplesmente esqueceram sabe é. É, eu, até, eu queria... porque, até porque senão o, o Loki teria aparecido no futuro e consequentemente ele não aparece porque o, o Thanos pega a joia né, dele e mata ele, e ele não tá lá no futuro ah, é pelo o menos meu... não que foi mostrado até agora não sei é que, que no pescoço dele é não sei que no futuro o pessoal de algum jeito fale alguma coisa mas
3: não sei havia e... rumores de que o aplicativo da Disney que agora a Disney tirou as suas séries da Marvel da Netflix porque ela vai ter o seu, o seu próprio serviço de streaming, streaming sim. e uhum. havia rumores de que uma das coisas que eles colocariam lá seria uma série do, do Loki então uhum. de repente esse é o gancho
0: é, pode é ser. o gap, tipo assim, mesmo que ele devolva pra seguir a linha do tempo normal depois é, ele conseguiria... Ele conseguiria, sabe, dar a desculpa de que, olha, nesse meio tempinho que ele ficou com essas joias, aconteceu essas aventuras.
3: Um monte Mas de coisa. É, e como você pode, você pode explicar tudo isso como, ah, é uma linha do tempo alternativa que termina com a joia indo pra mão do Thanos, onde se resume a história como a gente conhece. Então é, é. você tem uma, uma curva na linha do tempo que retorna lá pra frente no ponto original, sabe? Eventualmente tudo se alinha de novo. Sim, é sim.
1: Né? É, é. Exato. A, e... Assim como o, o Capitão, né, tendo depois o final dele, ele foi lá pro passado, tudo mais, ficou com a Peggy Carter e gera uma personagem na, na HQ que é a Sharon Rogers, que é uma, que é uma personagem cósmica. Então, talvez eles já estão já
3: querendo pensando
0: um... mais no futuro ah, ainda mais no futuro
3: você Porque... tem a possibilidade agora você ganhou vocês são possibilidades sim tem que lembrar também que tipo nem tudo que eles colocaram como referências no início do Pode no vir filmes virou o... 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 o escudo do Capitão América aparece nos filmes do... do homem de Ferro antes de ter um filme do Capitão América mas é quando teve eles explicaram de uma outra forma era apenas um Easter Egg não necessariamente uma dica de coisas que vão acontecer no futuro. Às Sim. vezes um easter egg é apenas um easter egg. Sim. Nada está escrito em pedra.
0: Exato. E assim, só pra a gente fechar, eu quero que você que tá nos ouvindo aí, viu que a gente falou muito mais das nossas impressões do filme do que o do filme em si. Você assistiu o filme, a gente tá compartilhando aqui as nossas impressões.
3: Todo, é, todo mundo já, já fez vídeo no mercado. Todo mundo já YouTube. fez vídeo falando da porra do filme. A gente é, quer é... falar de algo diferente. Exato.
0: É. E, e assim, provavelmente você tem <sans> algumas oh. opiniões parecidas com, com as nossas do que a gente falou aqui, algum ponto de vista que, putz, realmente, ó, tinha isso daqui e deixa aí nos comentários também pra gente ler no, nos próximos né? é, a gente tem essa, essa comunicação, então, tanto nos comentários do site, quanto mandar um e-mail que a gente falou no começo é, só queria deixar esse recado, então por isso que a gente tá dando a nossa opinião e agora para fechar mais o, o podcast é, eu vou pedir a opinião realmente do que que foi esse filme, cara que esse filme,
1: ele vai Caramba. ter um, um espaço especial, mas o que foi
0: esse filme para cada um de vocês
1: olha, ó, uma coisa que eu senti quando eu terminei de ver foi o seguinte se eles falarem que a partir desse não vai ter mais nenhum beleza, eu levei essa experiência por 10 anos, valeu foi ótimo, e eu acho que foi um, um dos melhores cameos do Stan Lee, mostrando, tipo... É lindo. É lindo, que foi da hora pra caramba. Foi, foi uma, co uma coincidência é, bem feliz. Foi, mas foi, foi legal, cara. Foi, tipo, uma grande despedida dele. E assim como pra mim também, ó. Eu, ah, não vai ter mais filme por alguns anos. Firmeza, cara. Fechou muito bem, gostei do final dos personagens, é... Tô ansioso pra ver o Homem-Aranha, o próximo, porque esse moleque, ele é excelente.
3: Então... Eles estão entendendo como é que funciona o Homem-Aranha, que é o que eu queria ver. Que é o adolescentão
1: que só fala besteira, é, é empolgado. Caraca, eu tô no meio de um monte de herói, também
3: tô batendo neles. Ah, só um breve comentário. Eu adorei o fato de que finalmente eles colocaram a Rescue no filme, que é a armadura da, da esposa do Homem-de-Ferro. Sim, foi da hora, excelente.
0: cara. E... Não, ou assim os combos de adiação a, a gente nem falou assim direito, mas porque a emoção já foi muito grande a, aquela sequência de, de barra cheia soltou especial o Capitão América soltou especial no Thanos, mano Porra.
2: sim, cara quando, quando o Thor carregou o Homem de Ferro foi maravilhoso exato,
0: foi, não, né? os combos de luta assim foi feito não só pensando nos heróis individuais, mas nos heróis como grupo como né, os Vingadores mesmo cada um tem o seu combinho aqui junto com o Outro E isso faz deles também um time então, Cara, maravilhoso maravilhoso.
1: É, Jovem problema.
2: Problema. E, e outra coisa que eu notei Que me deixou muito feliz Na cena que, ele, que o, o Hulk Põe a manopla E todo mundo se, se prepara pra explosão O Homem de Ferro faz o escudinho Que ele usa nos jogos da Marvel O escudinho Pãe. de energia <risos> Ele puxa o canhão ali é... Se ele puxasse o Proton Cannon Eu ia sair destruído do cinema De todo gritar
3: porque, ó, ó no, no Guerra Infinita, o Homem-Aranha soltou o um Maximum Spider. Quando o, o Doutor Estranho abre os portais e ele vai saltando de um lado pro outro, Sim. aí o ali é o Maximum Spider da Marvel. Maximum Spider! Ele soltou o um especial da Marvel no filme. Faltou só o Proton Cannon. Que chegaram perto disso porque ele utilizou aquele negócio de canalizar o poder do Thor pra soltar um especial. Sim, então, o é. mais próximo que eles chegaram foi aqui, ó. E outra é coisa... Que o que eu quero ver quando fizerem um filme de Gundam eu quero um personagem que seja do tamanho do Homem-Formiga, mas que se mova da forma como o Rescue e o Homem de Ferro se movem naquela última cena aquilo ali é que eu quero ver num filme de Gundam pra <risos> mim
2: Agora, uma, uma coisa, outra coisa que eu notei isso, foi justo no primeiro Homem de Ferro, quando ele tá enfrentando o Iron Monger, ele solta o Unibin do peito. Ah, o, é verdade. O especialzinho dele. É verdade, é. é o especial. Caraca, então, você
0: vê, quem tá ali tá, sabe bem quem que tá fazendo, qual ah. é o personagem que ele, tá, que ele tá descrevendo, que ele tá falando, que ele tá agindo. Não é tipo, a, eu esses poderes que parece que, né, em outros universos o pessoal faz isso aí, né, ah, eu com esses poderes, assim, não, não, esse personagem, esses poderes, é dele e, e tem que casar com o personagem. Então, eu, ali na Marvel os caras acertaram demais, demais. É, eu fiquei, assim, realmente impressionado de como que fechou essa franquia, é, como que conseguiram constru construção é muito importante gente pode demorar mas vale a pena valeu
1: sila hoje eu diga e o que, que você achou aí cara para os finais você. foi
3: foi um, uma excelente franquia um excelente final um, limpo perfeito o fato como eles conseguiram completar um ciclo de história completo. Pra mim, sinceramente, uh, eu entendo que tem a gente que não gosta de filmes da Marvel, eu entendo que tem a gente que prefere outras coisas, mas eu também acho perfeitamente justo dizer que esse é o novo Senhor dos Anéis, esse é o novo Star Wars. Uh, eles conseguiram fazer com a, os filmes, do, se você pegar só os filmes dos Vingadores, eles conseguiram fazer mais do que Star Wars conseguiu fazer.
0: Nesses Sim. últimos filmes, exatamente. É. E... É. Além que souberam fazer uma batalha épica épica linda linda
3: Sim.
1: linda, é, linda. É,
0: não, é, não, aquilo ali é batalha que é difícil imaginar com fora de, de quadrinho, sabe no, no filme dos Vingadores da primeira vez que eu vi, assim, aquele primeiro filme dos Vingadores eu vi no cinema, e eu como fã de quadrinho e vendo os filmes que tinham sido lançados até então, qualquer referência de videogame e quadrinho eu falo, que me emocionou pra caramba ver, sabe, ali do jeito que eu lia, vivo e, 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 e falando e agindo, como se fosse eu vendo o quadrinho mesmo então, é, a emoção foi demais, cara eu, eu nunca, até então ali ia sonhar em ver um filme de, de heróis de, de HQ, e eles não trouxeram um filme Trouxeram 20 <risos> Dois filmes para, para... Sendo fiel e respeitando o fã. Porque é o fã que dá o dinheiro disso. É o fã que quer ver. E o fã quer ver como eles são feitos. né Como eles são originalmente. Não é uma releitura, uma reescrita. Você tem essa liberdade. Mas... Sim você tem que lembrar que a origem de onde veio, é o que fez e como ele foi feito, é o que fez ele famoso, e não você, por ser famoso, que vai fazer algo, ser famoso de um jeito diferente são é. poucos que conseguem isso e olha, caraca no universo MCU <risos> isso foi incrível, é tipo foi da hora. aquela frase que dizem não, não teria momento mais incrível pra ser nerd
1: <risos> eu, <que> acho, agora,
0: <risos> eu acho que se encaixa perfeitamente nesse exato momento e esse filme bate o martelo bate o miomir de que realmente é, estamos vivendo essa era eu, é... eu,
2: posso, eu posso ser fã do Homem de Ferro e ainda transar
0: <risos> é tipo isso <risos>
2: <risos>
0: Bom, só para fechar o podcast já agradeço aí a galera que tá ouvindo o podcast, acompanha uhum. aí os, é, a gente vai dar um espaço aqui o pessoal falar um pouco dos próprios projetos, acompanhe Araújo de Odiorama, porque eles são também assim, não só produtores de conteúdo, mas são pessoas incríveis também <risos> <risos> Amigos então, nossos de longa
2: data
0: <risos> Então, é, eu, eu recomendo eles não só como criadores de conteúdo, mas como pessoas também então, eu vou dar um espaço um para de, vocês apresentarem. aí. Opa! Respirada, né? Que é importante também. O... Então, agora eu vou abrir um espaço para as pessoas saberem onde encontrar o Jodiorama!
2: Pessoal, eu, que, que sou uma pessoa que, de, que acabou ficando muito saturada de filmes da Marvel já faz uns anos, fiquei bem satisfeito com esse filme. E apesar de eu estar aqui num podcast sobre filme de nerd, sobre quadrinhos, como vocês podem ver por todas as referências que eu dei no decorrer disso tudo, minha pegada mesmo tá pra videogames. <risos> <risos> jogos da Nintendo, jogos da Capcom, jogos antigos, alguns, os vários jogos modernos. E apesar de eu ter o meu canal do YouTube, que também se chama Jojo Rama, com R-A-M-A, -A, não Rama, de Rama meio, eu estou tipo o autor do Hunter x Hunter, e com isso eu quero dizer que estou num hiato. Eu estou saudável, no entanto.
0: <risos> e é Daí, importante. se
2: vocês quiserem me seguir, deem uma conferida no meu Twitter, Jojo Rama, novamente, R-A-M-A, -A, e eu tô lá sempre postando, sempre trocando uma ideia. Se você quiser falar comigo, se quiser saber sobre... As coisas que eu gosto, chamar pra, pra um rolê, me levar pro encontro, jantar comigo, pode chegar. Olha, tem <risos> gente que vai ficar com ciúme, hein? Pare. É, esse é o tal do Polyref?
0: <risos> <risos> e, valeu, valeu, então siga o Jojo lá no Twitter. <risos> é. E o senhor Araújo, o canal Trapslock, yes. onde as pessoas vão te encontrar para falar de
3: videogames. Yes diretamente no canal CapsLock, onde a gente tem agora ah, não apenas ah, reviews de jogos que estão chegando por aí, nós temos vlogs todos os domingos falando sobre literalmente qualquer coisa, ah, nós eu estou tentando fazer mais lives na Twitch jogando é, diversos jogos, tanto lançamento com jogos ruins de propósito, Uh, a gente está tá, tá agora iniciando um, mais um projeto de uma série de jogos, falando sobre jogos após o hype, reviews tardios de propósito sobre jogos, a uh, Red Dead Redemption 2 para sair agora, God of War, o, o reboot, e o 3 para sair agora, e Pouquinho a pouquinho a gente vai chegando lá pra trazer esse conteúdo pra galera. Fora vlog sobre animes, como o Sansei, que eu tenho uma playlist inteira sobre eles. Adoro e série. agora o react sobre a série da Globo, Ilha de Ferro que eu tô trazendo aos pouquinhos, ah, nós já temos aí, o primeiro episódio já foi ao ar, o segundo episódio deve ter ido ao ar, depois que esse podcast foi ao ar, e nós já temos os primeiros cinco episódios gravados, e a gente vai fazer a primeira temporada inteira, e depois a segunda temporada inteira, então um conteúdo bastante variado, de nerd pra nerd, e pessoas que curtem video games,
2: yeah. Você yeah. não vai ter isso em nenhum outro canal do YouTube. É um, é um programa, é um, um programa de react um. sobre um, uma série da Motherbase, literalmente. É vai lá ver o
0: Araújo fiscalizando o acelote. <risos> Bom, eu agradeço você que tá ouvindo aí, brigadão mesmo. Espero que você também deixe suas opiniões do que você achou do filme, porque mais importante do que saber dos filmes, né, a gente foi lá assistir, não foi? E agora a gente quer saber o que você também achou Mande um e-mail, um comentário No aliançaintergalatica.com.br Ok? E com isso estamos fechando aqui Eu sou o limite final Aqui é o Sirius
1: Gio -gio. Ah, George, é você, George. Ah, Eu sou
2: o Ohama! E Eu sou o Homem de Ferro Aê. Não, eu sou o Homem de Ferro Não, palma no seu <risos> cu, Homem de Ferro sou eu eu Não. sou Homem de Ferro. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o, homem <risos> eu sou o Man de Ferro.
0: Miranha.
1: Miranha. <risos> 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 Falou. Falou. Até mais universo.